0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санферов, Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мушек Торрич, здравствуйте. Здравствуйте. Мушек Но тема, которую мы сегодня будем обсуждать, предложена нашим законодателями Неожиданно достаточно родился этот законопроект. Он касается ограничение ввоза в Россию ряда, в том числе сельскохозяйственной продукции Соединенных Штатов. Это один из аспектов, сразу скажу, нашей программы, а также стран, которые поддерживают Соединенные Штаты. Вот я бы хотел спросить у вас. У меня такое ощущение, что у нас, по-моему, ничего-то не... Собственно говоря, ничего из Штатов-то мы сельскохозяйственной продукции уже давно. Ну,
1: практически, да. Сейчас мы уже в том периоде времени и развития, когда зависимость от Северной Америки... Минимально, можно сказать, есть определенные биржевые продукты, например, соевые бобы, которые покупаются на рынке, и, в принципе, любые ограничения биржевых продуктов уже существенно не могут повлиять на российский рынок. Если бы наш разговор был где-то 15-20 лет тому назад, да, был бы это актуально, были бы стрессы, возможно, на рынке. Сейчас ни ценовые колебания существенные эти изменения не дадут. Будет пересмотрена логистика некоторых крупнейших производителей и потребителей этих продуктов. И все. Практически существенных причин для того, чтобы волноваться экспертам, производителям и рынку в целом, потребителям, практически с этими новыми ограничениями, которые теоретически могут быть введены, практически они не существуют. Они не актуальны. Нам бы целесообразно поговорить вообще о мировой торговле продовольствием, потому что Россия в данном случае уже и экспертами внутри, и уже экспертами международного плана уже рассматривается не страной, которая покупает продовольствие, а страной, которая претендует на увеличение экспорта, кроме зерновых, естественно, и масличных, увеличение экспорта мяса. Всех видов. Мясо птицы, мясо говядины, вот уже есть определенные потоки, мясо свинины. Поэтому международный аспект мировой торговли продовольствием, мировой торговли мясом и роль России в этом разделении труда очень важна. И она важна и для компаний, которые занимаются этим производством, и для потребителей, которые должны знать, в каком направлении развивается отрасль, как это может влиять на те или иные рынки. И очень хорошо бы поговорить о тех тенденциях, которые существуют последние 15-20 лет в мире и в России. Какие доли и какие потребности меняются в потребительском сегменте? Как люди относятся к тем или иным новым предложениям на рынке продуктов? Почему увеличивается доля одних типов продуктов, в частности, например, мяса птиц во всем мире? И в России аналогично ли это тенденциям, которые происходят в других странах, развитых экономиках, или мы имеем своеобразный путь. Поэтому я считаю, что очень хорошо бы обсудить это с уважаемым, очень компетентным экспертом Альбертом Давлеем, который всегда занимался международными проблемами, международной торговли, очень хорошо знает местной рынок и России, и мира, и поэтому, мне кажется, его участие в нашей программе было бы очень... Ну что времени. же, у нас на
0: связи Вице-президент Международной программы развития птицевоста Альберт Дамирович Давлеев Альберт Дамирович, здрасте
2: Здравствуйте, Валерий, здравствуйте, Буфшек Лорисович
0: Можно я вам сразу вопрос провокационный задам? Извините, я знаю то, что вы тоже журналисты Поэтому поймете меня что, А вот когда в Америке возможно Что индейка из Ростовской области Окажется на День Благодарения
2: А когда российский птицепром будет готов э, работать по международным правилам, по тем правилам производства и импорта, которые существуют в США, как и в любой другой стране импортере. Есть определенный набор параметров, по которому продукции из любой страны поступают, э, в частности, в США. На сегодняшний день э, на экспорт США идут несколько стран. Э, мясо Птицы, например, из Европы поступают в США, и из Латинской Америки очень успешно. Я думаю, что если российские производители выйдут на уровень международных стандартов и тех, которые примет американская ветеринарная служба, то проблем не будет.
1: Альберт, я бы хотел от общего к частности пойти. Общая эта тема связана с применением международных технологических схем и принятых норм. Да вот России птицеводства и синовоста и. Разведение молочного скотоводства Было связано С открытыми рынками С научно-техническим обменом Между странами, между компаниями Это очень большой позитив И поэтому мы всегда выступали против Любых экономических санкций И санкций, которые вводятся В политические конфликты Это, конечно, очень негативно Влияет на мир, на развитие Каждой страны, на настроение людей И так далее Но Развивая мясную экономику, мясную промышленность последние 15 лет, практически мясные компании э, отрасли в целом опирались на международные стандарты. Вот э, Как вы оцениваете, насколько российские производители мяса в целом э, сделали эталонный, правильный, возможный для сертификации на экспорт промышленные предприятия в России? И э, если это так, то мы достаточно близки к тому, что эти предприятия могут быть сертифицированы по международным стандартам и могут быть экспортированы на рынок развитых стран. Вот это мой первый вопрос. Второй вопрос. Как вы оцениваете вообще международную торговлю? И вообще, как меняется производство мяса и международная торговля мясом? Что растет, что падает, какие перспективы тех или иных рынков?
2: Да, очень интересные глубокие вопросы. Постараюсь кратко и емко ответить на оба. Первое, что касается международных стандартов, то, мужик Лорисович, вы любите очень это слово «парадигма», да, оно такое стратегическое. После развала СССР парадигма производства мяса птицы в России ну, радикально изменилась. Она развернулась действительно в сторону международной практики. Я не буду говорить про стандарты, именно практики. Практика мирового птицеводства, она выросла из послевоенных, индустриальных подъемов в Европе и в США, затем подхваченные в Бразилии. То есть те модели, которые были выработаны в 70-80-е е годы, очень успешно себя показали в течение нескольких десятилетий. Советский Союз действительно производил больше мяса птиц, чем других видов мяса на определенном периоде. Но, честно говоря, вот воспоминания стерлись о том, какое количество птиц как у нас утверждается, было на российских прилавках, она все равно была в дефиците. Поэтому э, российский птицепром пытался в рамках социалистической системы хозяйствования накормить людей, но все равно это ему не удавалось. Честно говоря, парадигма изменилась именно из-за импорта, из-за программы продовольственной помощи США, когда в России появились так называемые курино карачка. Да, их называли еще ножки Буша, потому что они проявились при президенте Буше. А в чем, э, интересный слом парадигма произошел? То есть продукт, который был привычен для российского потребителя, целый цыпленок, ну, кто называл его «синей птицей», там... Она, как правило, была полупотрошенная тушка, чуть ли не с головой и с лапами. Он был заменен на порционный продукт, очень удобный в торговле, в развесе, в хранении, в приготовлении и в потреблении. То есть куриный окрачок представлял собой идеальное и стандартное порционное блюдо, которое можно было использовать ну, в огромных количествах вариантов. Причем довольно дешевый, да, за
1: счет того, что это была продовольная. Вот, мне кажется, дешевый – это первый фактор, потому что, на самом деле, этот продукт был, с моей точки зрения, не продуктом, вообще замороженным блоком, ужасным, с точки зрения современного представления о уважении к потребителям, и поэтому только цена и только кризисная ситуация начала 90-х предопределила большой объем импорта. Это моя точка зрения. А что касается доли производства мяса птицы и других видов мяса в советский период, есть данные, которые на память я могу сказать, что они выглядят следующим образом. Около 45% производимого мяса, это было мясо говядины, в основном это шлейф от молочного скотоводства, мясных специализированных пород было незначительно, около 30-35% это свиноводство и менее 20% это птицеводство». Конечно, советское руководство, изучая международный опыт, угадала тенденцию о том, что птицеводство в мире будет бурно развиваться. Конечно, были приняты решения для того, чтобы развивать птицепром, и эти стартовые проекты были э, начаты э, в конце 70-х, 80-х годов. Но к периоду 91 года птицеводство не смогло увеличить долю больше, чем свиноводство, как сегодня, больше, чем э, производство говядины. И этот период, мне кажется, с некоторым отставанием совпадал с мировыми тенденциями увеличения производства птицы, Поэтому нам было бы интересно поговорить и в производственных аспектах, и потребительских. Почему птица лучше? Вот вы правильно говорите, что порционирование птицы легче, лучше. Кулинарное приготовление птицы легче, лучше и дома, и в общественном питании. Поэтому, мне кажется, очень важно то, что, да, Пришла импортная продукция, но она пришла на нищий рынок, где цена определяла все. А эта цена была сформирована уже как раз международной торговлей. В это время европейские поставки были чуть дороже, поэтому американцы выиграли.
2: Мудшек, я здесь поспорю с тобой как, извини, как профессионал с профессионалом. Могу сказать, что мы просто реально увидели, что существуют другие продукты и они должны были быть разделаны в конечном итоге вся эта история с ножками буша закончилась тем, что американские инвесторы пришли в Россию, открыли несколько предприятий, которые начали производить продукцию по тем самым международным стандартам, э, и не только производству, но и потребление.
1: Вот я, есть, я здесь согласен, что это очень хороший пример международного сотрудничества.
2: Потом э, работать с сетями, потому что сети же тоже в России возникли только в конце 90-х годов. Начали брендинг, продвижение, реклама началась. То есть, грубо говоря, обычные технологии продвижения продукта стандартной, которые за собой повлекли рост конкуренции. Соответственно, рост конкуренции привел сюда значительное количество наиболее передовых технологий, которые реально с поддержкой государством, это был же национальный приоритетный проект в конце 2000-х годов, начало начале 2000-х годов, позволили увеличить производство птиц в России. Вот внимательно, циферки, да, я тоже сейчас немножко блесну знаниями цифр, в промышленное производство мяса птицы в самой пиковой нижней точки 90 годов в России около 600 тысяч тонн, из которых промышленное производство 370 тысяч тонн. Да, вот...
1: Для наглядности хорошо бы слушателям сказать, что 600 тысяч... около
2: миллионов Да, вот 300 да тысяч и пять миллионов yeah. путь который мы прошли за каких-то 20 лет э, какой там 20 лет простите за последние 15 лет да вот этот путь проходила скажем американская индустрия в течение 50 то есть грубо говоря мы смогли сжать время а вот что касается мирового производства то тут тоже такая картина интересная вот в 61 году к примеру да когда Хрущев съездил в Америку и тогда там увидел бройлеров, и после этого появились постановления ЦК КПСС и Совета Министров о создании бройлерного яичного птицеводства в России. Во всем мире производилось, внимательно, 9 миллионов тонн. Представляете? В 2000 году во всем мире производилось 68 миллионов тонн мяса птицы. А в
1: 2017? В
2: 2017 году 120 миллионов тонн. Угу. Представляете, какой бурный рост? Это о чем говорит? Это говорит о том, что действительно, а, если давайте сравнить со свининой, Свинина 25, соответственно, 90 и 120, да, вот, вот такой рост, не, не резкий, а у говядины 27, 55 и 69, ну, грубо говоря, замедляется, при том, что население земли увеличилось два раза за это время.
1: Да, Альберт, я хотел здесь очень важный подвод сделать, очень важный, вот э, в России э, есть ощущение, я как потребитель тоже ощущаю, что мы, да, увеличим потребление мяса птицы, я сам уважаю и потребляю этот продукт, очень и по цене, и по качеству мне подходит, а, а вот какая тенденция, если вы обозначаете такие глобальные цифры, это означает, что весь мир приходит на птицу? Вот а, скажите а, примеры таких стран, где а, наиболее очевидно это происходит. Яркие примеры, и, причем... и, и почему это происходит? Вот очень важно. И с производственной точки зрения, и с потребительской.
2: Да, смотрите. А, ну, самый наглядный пример, у меня всегда, я всегда его привожу, потому что мало кто знает. Вот мы говорим бразильцы, бразильцы, БРИКС, да, это сопоставимая страна с нами и по населению, и по структуре производства Ну, конечно, она более сельскохозяйственная Аграрная страна и экспортирует много продукции аграрной, но все при этом А в 95 году потребление птицы на душ... Да, кстати, они больше всего едят свинины Да, и свинина, и говядина Это а, бразильское мясо Но в 95 году потребляли курицы 8 килограмм на душу населения Сегодня 48 Да, вот за 20 лет Фактически рост в 6 раз Mm-hmm. А, зачем далеко ходить? Мы возьмем, давайте так, это радикальный случай. А возьмем а, ту же самую Польшу, которая ближе к нам. А, потребление птицы в Польше увеличилось в 4 раза. хотя оно было довольно значительным всегда там свинины было много. Великобритания, традиционная страна, кстати, вся генетика произошла из Великобритании, промышленно-псизводческая. А, сегодня доля мяса птицы составляет о, почти 50%. Практически столько же, сколько и в России. Mm-hmm. А, то есть, понимаете, это глобальная тенденция Независимо от того, на каком уровне развития Находится страна Я же не беру Африку Я не беру там бедные страны Юго-Восточной Азии Бангладеш, там, Бутан какой-нибудь да? Мы берем нормальные, серьезные, развитые экономики То есть, очевидная дешевизна Мясо птицы объясняет Вернее, явно объясняет Ее популярность курицы на развивающихся рынках Но когда в развитых странах растет И потребление мяса птицы в Америке Несмотря на то, что оно и так уже там за область тоже там в районе 44 килограмм, тоже постоянно продолжает расти. Почему? Вот теперь ответим на новость.
0: Сейчас почему, скажем, после новостей. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Продолжаем нашу программу, студия Моша Экономика. Я напомню, у нас это по телефону наш эксперт, вице-президент международной программы развития птицеводства, Альберт Дамирович Давлеев. И вы, Альберт Амирович, хотели объяснить, почему растет производство птицы. И потребление птиц. Здесь
2: да. yeah. куча объективных и субъективных причин. Не хочу делать рекламу, да, звучать как реклама, но это просто реально выводы из практики мирового потребления мяса. Во-первых, это самый доступный по цене белок вид белка, то есть вид мяса. То есть самый доступный белок сегодня это яйцо. Да, мы понимаем, что яйцо, но яйцо это не мясо. Соответственно, из всех видов мяса, курица и индейка, самые доступные виды после нее идут уже свинина и говядина. Это объясняется очень простой формулой перевода кормовой единицы, то есть сколько килограммов корма нужно на килограмм э, производства вида мяса. Например, на курицу нужно примерно полтора килограмма, один из семь килограмма. На свинину два с килограмма, для говядины четыре с То есть
1: эффективная конверсия. Мы за счет меньших ресурсов, вопрос не только стоимости. Мы все время будем говорить и э, умозрительно представлять, что это нагрузка на экосистему планеты. То есть мы меньшими ресурсами кормовыми можем получить максимальное количество белка животного происхождения, которое является полноценным выращив... самым значимым белком для питания человека.
2: Цирк выращивания курицы мы за год можем произвести 8 стат. Понимаете? В то время как со свиньей там получается в лучшем случае три, да. А говядина вы сами знаете сколько бычка нужно выращивать. Таким образом, первое это цена. Да, второе, это а, то, что оно очень функциональное, это мясо. Его, а, с точки зрения потребителя, можно использовать во всем, но ну, можно делать все, что угодно, кроме, наверное, десертов и напитков, да? То есть мы делаем и салаты, и горячие блюда, и, ну, огромное разнообразие. Теперь мясо птицы принимается всеми культурами мира. Ну, есть веганы. Это не культура, да, это способ питания, когда люди питаются только овощами, которые исключают мясо любое. Ну, но с другой стороны, любая и индуистская, и мусульманская, и иудаистская, христианская любая религия. Допускает использование курицы
1: Да, здесь высокая степень толерантности Но а. я бы хотел сказать, что я знаю продукт еще лучше, чем птица И вы упомянули вскоре, сказали, это не мясо Это яйцо на самом деле И поэтому яйцо еще можно использовать для производства и и напитков Поэтому я, в каждой передаче мы говорим о яйце Я не производитель не яйца, не эксперт по яйцам Но мне кажется, что очень важно сказать о яйце более важным и значимым продукте. Потому что вот с моей точки зрения, эволюционным я позволю себе такой исторический, ну, экстремальный исторический ракурс, что еще 10-20 тысяч лет тому назад люди были не агрономами, а собирателями. По всей видимости, мы первые начали подворовывать яйца у пернатых и подъедать, и люди, видимо, узнали, что в этом случае белковое питание приносит большую пользу, чем просто собирание растений и фруктов. Мне кажется. А потом уже мы увеличили производство, и, естественно, аграрная культура увеличила производство, в том числе и мяса, и домашних животных, и так далее, и так далее. Мне кажется, яйцо является очень важным и символическим продуктом, и очень важным эволюционным продуктом, который привело к тому, что человек стал потреблять более полноценные белки именно э, через яйцо. Поэтому, Будущее яйца, вообще будущее мясной промышленности, мне кажется, будет исходить из того, что будет увеличиваться доля потребления яйца. Но это как раз тоже в пользу производства и птицы, и содержания птицы, и производства мяса птицы.
2: Совершенно верно. Ну, смотрите, тогда я закончу. Есть еще два очень важных момента. Один потребительский, один технологический. Вот тут вот уже, конечно, с удовольствием вмешается. Что касается потребительского, то э, мы сказали, еще есть такой возрастной аспект. Что дают курицу кому? Деткам и людям пожилого старшего возраста, потому что, ну, во-первых, жевать проще, а во-вторых, это белок, содержание жира меньше, а это потребительский аспект. Соответственно, с мясом птиц, особенно с индейкой, связано предпочтение людей, заботящихся о здоровье, о здоровом питании. С точки зрения технологической, ну, тут с мясом птиц вообще нет никаких конкурентов с точки зрения впитывания специй, приправ, возможностей термической обработки и гигантского количества блюд, которое можно изготовить непосредственно из каждой отдельной части курицы, либо из его филе. Начиная от сырокопченых колбас, заканчивая цыпленком табака или же ветчинами. Но ну, это, наверное, Мушек Лорисович лучше расскажет. Но, грубо говоря, на сегодняшний день практически все мясоперерабатывающие заводы мира, в значительной части, какие-то на 80, какие-то на 70, какие-то на 40%, они в качестве сырья используют именно мясо птицы в любом виде. А, потому что оно, еще раз повторю, вот здесь аккуратно, оно высоко технологично для мясопереработки. Да, правильно?
1: здесь, Альберт, правильно, с потребительской точки зрения многие могут сказать, что филе мы, когда готовим, получаем более сухое мясо, и это многим не нравится. Упрощая, можно сказать так, если вы не э, любите продукты из птицы, это означает, что вы не умеете их готовить, поэтому в конце, может быть, если время останется, мы пару рекомендаций такого рода дадим для того, чтобы производить хорошие продукты из мяса, который содержит минимум жир, это принципиально важно, потому что любой жирный кусок мяса, красного мяса или мяса птицы, или вы жарите, или вы варите, или вы коптите, всегда получает приятно. Вкус, сочность из-за жира. А так как мы все время говорим о избыточном потреблении жиров, особенно в России, животных жиров и необходимости снижения этого, мы должны еще дать рекомендации, как сделать продукты сочные, которые не содержат избыточного количества жиров. На примере, например, грудки птицы или других типов мяса, полученных от ну утки, индейки, о чем мы с вами поговорим.
2: Ну, вот я бы поддержал Мушегде да, с э, циферками, да, потому что я помню, действительно, мы делали с, э, анализ в институте мясной промышленности, в институте питания, что в 100 граммах э, индейки, например, содержится 21 грамм э, протеина, э, в говядине, что больше, то есть белка больше, а в говядине 18, свинине 14, в баранине 16, да, понимаете, при этом э, жир на 100 грамм содержится всего 5 граммов, да, То есть холестерин настолько низок, что, скажем, в мясе индейки его меньше, чем в рыбе, чем в щуке, например.
1: Хорошо, вы напомнили. Вот мясо индейки. На самом деле, почему э, это мясо считается особенным вообще и в мире его потребляют как особенный, он имеет, насколько мне известно, более низкие аллергические свойства, чем другие типы мяса. Вот чем это мясо отличается от других видов мяса? Вот э, от говядины, от свинины. По структурному по содержанию микро-макроэлементов. Вот чем отличается индейка? Почему она все-таки является более престижной и дорогим источником ну, питания? Смотрите. Давайте
2: просто логически подумаем. Мы индейку в Европе узнали когда. Нам Кристофор Колумб ее привез из Америки, правильно? Да. Она появилась в 16 веке, а курицу в Евразии приручили пять тысяч лет назад. То есть курица уже давно известна. Индейка дикая птица. Ее для того, чтобы одомашивать, ушло несколько сотен лет. Ее одомашивали англичане, потом французы. Вот, и уже потом начали производить в коммерческих масштабах только в начале XX века. То есть, грубо говоря, это дикая птица. Вы да? сами понимаете, что дичь одомашенная, она, естественно, богаче многими вещами. Вот Правильно сказал уже Лорисович, есть три группы, по которым индейка действительно держит первенство. Это Первая – это группа витаминов. Ну, многие не знают название, я, честно говоря, тоже не знаю точно, какой витамин за что отвечает, но там группа В витаминов в редком превосходстве в индейке, В12, В6, витамины А, тр, суточная норма витамина Р. И в индейке, вот анализы наши показали опять же, повышенное содержание железа, магния, сирена, калия, марганца, цинка, то есть тех микродоз металлов, которые необходимы нам для функционального, для функции организма, которые обычно пьют в таблетках, как добавки. Вот железо, да, кстати, насчет натрия. Натрия, повышенное содержание, позволяет индейку готовить без соли. То есть там достаточно натуральное присутствие соли, не нужно добавлять.
1: Да, это очень важно.
2: Да, и и самое интересное, что мы еще нашли, что фосфора в индейке ровно столько же, сколько и в рыбе, представляете? То есть, вот ешьте рыбу, там фосфор. Но есть одна изюминка в индейке. Вот это нам сказали специалисты нейрологии, они сказали, что индейка содержит триптофан в значительных количествах. Это аминокислота, которая э, запускает определенные процессы в организме, вырабатывающие гормоны, э, особенно при депрессии. Они вырабатывают гормоны радости.
1: Ну да, да, да. И достаточно содержания витаминов группы В как раз. и, тоже тот, же самый, это, да.
2: Да, и. и тот же самый трифтозван способствует синтезу мелатонина. А мелатонин у нас отвечает за сон, да, то есть успокаивает. Радость и сон, и вдохновение. Вот какие интересные факты. В Индии,
1: когда начали... Ну, совпало с тем, что Валерий сказал, благоговение одно, а все равно вот сезон шашлыка и люди в большей степени для шашлыков используют мясо свининой. Вот как вы объясняете, почему это так?
2: Только традиции. Вы знаете, у нас и колбасы тоже свиные в основном едят, да? В то время как весь цивилизованный мир, ну, будем так говорить, которого мы себя причисляем, встроенными рядами переходит под запеченные, например, филе грудки индейки, да? То есть уходят от карбонатов, тем более, что давно от эмульгированных колбас, типа докторской, там, особой... Это я говорю про другие страны, я не хочу сказать, что плохо или хорошо... Вот, я хочу сказать, что народ переходит, во-первых, на цельномышечную продукцию, которую видно, что это реально мясо. Во-вторых, на менее жирные виды мяса. Поэтому свининку, ну почему, она поджаривается, в этом жиру на шашлычке жарится и мясо, с индейкой, в принципе, вот тот продукт индустриальный, который сегодня выложен в магазинах под шашлычный сезон, э, маринады более щадящие. Во-первых, они сделаны все из филе грудки. Как правило, даже филе бедра туда не идет. То есть, то самое филе грудки, где у нас 5 граммов на 100 граммов жира, да? в то время как свиньи там от 20 и больше. И очень щадящие маринады, там, на сосновой на кефире, или же на, просто на специях. Поэтому э, еще раз верну вас к тому, что мясо птицы гораздо более технологичное, чем другие виды мяса. То есть, какой вкус ты придашь шашлыку, ты можешь сам мариновать. Точно так же купить килограмм грудки или там два килограмма грудки, нарезать его на куски, сделать любой шашлык у себя дома. Но ты будешь знать, что он будет нежный, мягкий и вкусный, потому что он впитает в себя все, что ты тут должен. Альберт,
1: я должен э, выступить защитником всех видов мяса. Мужчак, я опять скажу, что вы выступите, Мужчак, сейчас да. мы прогноз э, почему? погоды. Потому что, да, это вопрос вкуса, конечно. Я сам буду есть индейку и баранину, это лишь мои предпочтения, но на самом деле это проблема вкуса и желаний людей. Думаю... Еще... Не,
0: не, мы сейчас продолжим тему после прогноза погоды. Тезисы о продовольствии От Микояна Дома Миконяна. Тезисы о продовольствии ну что же, у нас финальная часть программы, третья части, в которой, кстати говоря, наш эксперт, Мушекович, пообещали дать в конце советы, как вкусно приготовить это. Я думаю, что пообиденное время очень полезное, хотя вы уже начали, мне кажется, это делать, вырабатывать желудочную соку у наших
1: слушателей. А я предлагаю еще на сайт вывесить ряд продуктов и рекомендаций, которые попросим у Альберта, потому что у него очень много материалов. Я напомню, что у
0: нас на связи вице-президент Международной программы развития птицеводства Альберт Давлеев, ну, продолжаем тему. Вкусную тему, сказал, почему индейка, вот как ее нужно правильно готовить, почему она полезнее свинины,
2: например. Вы знаете, здесь, надо сказать, в уникальном сети индейки еще вот в чем. Ведь она же сочетает в себе и белое и темное мясо. Белое мясо, то есть филе грудки, там, часть крыла, оно сопоставимо с курицей или же с вырезкой из свинины, да, оно нежное, мягкое, белое. Есть очень вкусное, насыщенное ароматами темное мясо, то есть бедро и голень. Да, да. Вот это вот уникальное сочетание есть только в индейке, потому что это либо свинина, либо говядина, либо курица. А здесь ты покупаешь кусок, который в любом случае имеет качество, ну скажем, темное мясо. Я, например, из всей индейки предпочитаю голень, потому что я люблю суп. Поэтому как сваренный суп из голени, замечательный, совершенно ароматный, вкусный. Плюс еще с голени вот эти вот кусочки, мелкие мышцы, они они просто
1: таят во рту. Альберт, у меня вот такой прикладной вопрос. Имеет ли значение, не ценность, наверное, это скорее кулинарный или вкус, имеет ли значение размер самой птицы? Потому что я знаю, что многие производители хвалятся большим весом индейки, получается большой кусок филе и так далее, и так далее. Но вот новые марки, которые мы сейчас видим в магазине, например, Пава Пава, это все-таки средняя индейка. Вот есть ли вкусовые отличия между этими продуктами? Что удобнее для потребителей, для каких видов удобно? Или все-таки это одно и то же, как вы считаете?
2: Вы знаете, это вопрос предпочтения. Кто-то любит большой кусок, кто-то любит маленький кусок. С точки зрения чистой технологии производства этой птицы, могу сказать, что вы правда сказали, что есть разные размеры. Но есть кросы, да, из породы птиц. Ну, то есть, пау паву делают из птицы одного кросса, а в основном крупные производители пользуются в, так называемыми тяжелыми кроссами. Это самцы и самки с повышенным содержанием мяса, Ну, например, самец в живом весе может весить на день убоя. Это 140-150 день. Их только откармливают. Где-то 21-24 килограмма. Представляете, это это практически баран. Из этого куска э, живой э, туши мы выбираем прежде всего грудку. Грудка составляет... После потрошения птица весит от 15 до 18 килограмм, и грудка весит, может, до 6 килограмм доходить. Ну, есть такие экземпляры. То есть, фактически, во всем мире индейку выращивают именно на грудку, на филе, на мясо. Да? То, что мы видим сегодня в магазинах, это части или филе уже нарезанные кусочки, когда у тебя розничные упаковки. Лежат подготовленные к жарке либо отбивные, либо азу, либо какие-то другие вещи. Неважно, какая птица была выращена. Она питается примерно по одним рационом и забивается в, примерно в одни и те же сроки. То есть, по вкусу вы их не отличите. Вопрос удобства. Ну да, если голень большая, то ты, грубо говоря, в кастрюлю везешь. А,
1: давайте э, дадим э, прямые рекомендации, как приготовить, например, филе птицы. Ну, а можно дрони, мне один, да. перейдеть да. в один Чтобы вопрос? Это было к, да.
0: да, к нашему эксперту. Вот, э, Маша вы уже говорили про яйцо, но это было яйцо куриное. Я помню, еще в Советском Союзе у нас тоже продавались яйца индейки. А вот, э, в принципе, полезные свойства, насколько я понимаю, там тоже не меньше. А почему у нас сейчас это не продается? Это или медицина это не разрешает? Решает, не, не
2: Вопрос интересный. Я тоже иногда не недоубиваю, когда вижу яйцо индейки в магазине. Но, честно говоря, яйцо индейки – это очень дорогая штука. Она, в принципе, по составу абсолютно а, идентична и перепелиному яйцу, и куриному. Состав яиц у этих промышленных птиц примерно одинаковый. И по питательности, и по плотности, и по, по порциям желтка и белка, честно говоря, разницы особой нет. И вы ее никогда не даже слепым тестом не определите. Поэтому, почему у Советском Союзе было яйцо? Ну, просто у нас были племенные хозяйства, которые содержали несушек, из которых вылуплялись индюшата, их раздавали населению, и население в летний период, в весенний-осенний период выращивало их на дворе. Когда была зима, выключить этот краник, который несет яйца в виде живой индейки, ты не можешь. Соответственно, эти яйца продавались в магазине. А на самом деле индюшинное яйцо инкубационное сегодня, оно стоит раз в пять или в шесть дороже инкубационного яйца цыпленка. И в сто раз дороже, чем яйцо коммерческое, которое несут коммерческие куры. Оно очень дорогое. Это объясняется очень простой арифметикой. Если курица может нести за свой срок в жизни около 360 яиц, то индейка всего там до 100, в лучшем случае 100» из которых, ну, товарного яйца 80-90. Можете себе
1: представить? Альберт, все-таки давайте прямые кулинарные рекомендации дадим. Да, готовить, если человек купил целикового бройлера или индейку, вот филейная часть, которая содержит минимальный количество жира и максимальное количество полезных веществ. Давайте, да. белка, микроэлементов и так далее. Вот как приготовить, чтобы это было сочнее, помягче и было сопоставимо с органолептикой лучших продуктов, которые мы получаем от красного мяса?
2: Смотрите, многие не понимают филе индейки, говорят, что филе, именно филе, да, белое, филе грудки индейки. Они говорят, белое мясо, сухое, невкусное, не будем покупать больше никогда. Но самый простой способ, честно говоря, это его промолоть. да, Можно делать огромное количество рубленных изделий, я имею в виду котлеты, прежде всего котлеты, котлетки, тефтели, фрикадельки из фарша индейки. В конце концов, бургеры из темного мяса замечательные бургеры. Кстати, сейчас промышленные производители на полке уже дают бургеры из индейки, которые успешно конкурируют с говяжьими. То есть белое мясо можно пропускать через мясорубку и добавлять туда все что угодно, начиная от овощей и специй, сыры, и, и, и не хотите сами этим заниматься? Купите в магазине. Что касается конкретно мяса, вот тут очень важный момент. Обращаю внимание на то, что индейку ни в коем случае нельзя пережаривать. Вы знаете, это как мясо тунца, например, или же э, кальмары. То есть есть определенный промежуток времени, после которого оно дубеет. Так вот, с индейкой все очень просто. Это, кстати, для приготовления дома самое быстрое блюдо, и я у себя очень активно этим пользуюсь, у себя дома, по крайней мере, я даже в телевизионных группах приезжал, я их учил, готовить на раскаленную сковородку, как и с бургером, насыпается соль немножко совсем, да, крупная соль для того, чтобы запекалось, и перец. До этого делается тонкий кусок из индейки толщиной примерно с сантиметр, то есть вы берете филе грудки, разрезаете его против волокон так, чтобы у вас получился кусок размером с ладонь. Вы можете его либо сразу же отбив, смазывайте с двух сторон оливковым маслом, заворачивайте в пленку и слегка отбиваете, бросаете на раскаленную сковородку, обжариваете сначала по минуте с одной, потом с другой стороны, а потом снижаете огонь. Или мощность плиты и дожаривайте в течение пяти-семи минут. Поверьте мне, за десять минут максимум у вас будет готовый э, стейк из фильи грудки индейки. Замечательно совершенно. Альберт,
1: хотя бы дополнить, что э, речь идет не о пленки, которые вы сказали, а масляной пленки, когда вы мажете масло, это получается пленочка такая. Да,
2: то есть я кладу сначала пленку пищевую, на нее кладу кусок мяса, обмазываю его оливковым маслом, потом закрываю пленку, отбиваю в пленке, потом вытаскиваю из пленки и кладу уже непосредственно отбитый и смазанный маслом пропитанный кусочек легким-легким.
1: Мы сейчас посовернемся в рецептах, я скажу э, рецепт, который э, мне кажется тоже очень удобный, А в рамках импортозамещения оливковое масло можно заменить? Да, конечно, мы говорили о маслах, о отчественных маслах, которые в большом количестве и э, еще лучшего качества есть в российском рынке. Э, Здесь масло имеет э, меньшее значение, чем э, сохранение сущности э, самой филейной части. Мой рецепт, который мне очень нравится, я сам очень люблю... Моя мама готовит, это очень, мне кажется, попробовать стоит Альберт Иван. Мы берем панировку из сухарей, просто кусочки филе оболоким в панировку, не надо ничего отбивать, и как раз жарим на масле. И прикрываем потом крышкой для того, чтобы она дошла. Тоже 5-7 минут, великолепная сочность, великолепный вкус. Мне кажется, этот рецепт тоже очень подойдет для того, чтобы научиться готовить филейную часть. И бройлера, и филейную часть индейки.
2: Согласен. Только я призываю всех потребителей помнить о том, что мясо птицы это не говядина. Да, с кровью ее есть нельзя. То есть, для того, чтобы убедиться готово оно или нет, вы просто разрежьте один из кусочков или край кусочка. Посмотрите, если розовости внутри нет, то тогда его можно есть спокойно. То есть, мясо внутри не должно быть розовым, должно быть белым.
1: Да, но это относится к бродеру или индейке? Почему? Бродеру и к индейке. Из-за каких причин? Тогда вопрос потребителей будет. Белое... Почему? Да, дело
2: в том, что ну, так вот Любят высокое содержание белка не только Люди, да, и двери Но и любят еще микроорганизмы всякие, патогенные И здесь нужно быть аккуратным Мясо птицы всегда привлекает к себе Повышенное количество Микробной обсемененности, которое может Стать причиной отравления людей Да, не хочу пугать, я просто хочу сказать, что На всех упаковках мяса птицы во всем мире Всегда
1: да. э, есть
2: предостережение Сырым и есть нельзя То есть, грубо говоря, суши из курицы никто но, не ест
1: Ну, естественно, это понятно И тартары из курицы можно еще Почнение.
2: Организмы могут быть не да. недожарены. Дело в том, что да. мы должны довести температуру блюда внутри внутри куска до как минимум 76 градусов. Вот тогда любая брезнетворная бактерия погибнет.
1: но и... это и запекать очень удобно, и жарить температура всегда достижима. Да,
2: да Мне... Раз ничего страшного это ниже чем кипяток вот это есть о чем нужно помнить все остальное это фантазии это рецепты друзей знакомых сейчас на самом деле очень много на веб-сайтах очень хороших рецептов из индейки но честно скажу что Наибольшей популярности пользуются даже не сами рецепты, а продукты, которые уже приготовлены к приготовлению. Да, их сейчас очень много на полках магазинов, то есть производители они сами идут немножко вперед, они обыграны.
0: Я хочу сказать, что так вкусно рассказывать это я понимаю, что это в русской нашей программе как раз находится, что мы должны беречь свое время, которое мы должны можем уделить семье, родным, близким или еще чему-нибудь, нежели чем тратить его на готовку. Но вы так вкусно рассказываете, это так замечательно. Я думаю, что мы обязательно еще раз разместим... Рецепты на нашем сайте Я благодарю Альберта Дамировича Давлеева Вице-президента международной программы Развития птицеводства За участие в нашей программы И Мушак Мамиконяна, президента попечительского совета фонда имени премии Столыпина Программа провел Валерий Санфиров Всем вам доброго, приятного аппетита Тезисы о продовольствии